0: Und es war so witzig, weil ich habe mich gefragt, ob Ärzte manchmal Diagnosen reinschreiben, nur um andere Sachen bei der Krankenkasse abzurechnen. Da kann
1: sicherlich auch mal ein Tippfehler reinkommen. Wir brauchen einen Namen.
0: Ähm, ich habe irgendwie angefangen mit Wasch mit dem Pelz, aber mach mich nicht nass.
1: Du bist der Master sozusagen.
0: Der <lacht> Master auf Disaster.
1: Wahrscheinlich könnte, ja, könnte man auch ein Bolognese-Rezept ablegen.
0: Kann ich meinen Impfausweis da hinlegen?
1: Und all möglichen das Zahnbonusheft kann hinterlegt werden. Die verschwinden ja auch mal gerne zwischendurch das. Äh, äh, mal davon abgesehen gibst du ja deinen Chipkarte auch nicht an Arbeitgeber. Es gibt schon Arbeitgeber, die
0: bei der Bewerbung ähm, mal so ein Facebook-Profil irgendwie freigeschaltet hatten wollen. Ne? Also die die Man kann nicht schon. einfach die
1: Karte einstecken und die Daten rauslesen. Das geht bis hin zu Patientenverfügungen, wo, wo irgendjemand nach drei Tagen sowas. naja, äh, der Opa hätte sowas aber gar nicht gewollt. Äh, ja jetzt sind wir auch schon drei Tage in dem Prozedere drin. Was machen wir daraus? Ne?
0: Das heißt, bei dir ist Zeit, also wirklich Zeit ist Leben?
1: Zeit ist Leiden.
0: Sprechstunde Menschenliebe. Ein Podcast von Eva Endroweit und Martin Böttcher. Alle 14 Tage eine Stunde über Gesundheit und Selbstverantwortung. Hallo Martin. Hallo Eva. Ich freue mich, dich zu hören. Geht mir ebenso. Du trinkst noch deinen Kaffee.
1: <lacht> ich habe noch meinen Kaffee. Genau. Ich habe
0: noch meinen Tee. Wir sind heute zusammengekommen, weil wir heute unseren Podcast starten,
1: mhm. äh,
0: wo dann erstens schon mal die Frage steht, wer sind wir überhaupt und warum wollen wir das tun und wie soll dieser Podcast heißen? Ähm, willst du anfangen oder soll ich anfangen? <lacht> Ich würde sagen, du fängst an,
1: du bist der Master, sozusagen.
0: Der <lacht> Master auf Disaster. Okay, dann fange ich an. Also ich bin Eva Endroweit und ich bin Hypnotherapeutin und äh, komme aus Berlin oder bin Berlinerin, bin auch noch Teetrinkerin, das spielt gleich eine Rolle und äh, bin auch noch ähm, Host eines Spenderorgans. Das heißt, also ich bin Nierentransplantiert und äh, damit auf der Patientenseite. Und ähm, mich hat immer irgendwie schon umgetrieben, ah, Mann, das Wissen, was ich habe über Dialyse, Transplantation und überhaupt Autoimmunkrankheiten und wie man so sein Leben als chronischer Patient wieder in die eigenen Hände kriegt, hat mich schon immer interessiert. Ich habe immer meine Freundin losgenüllt, zugenüllt, habe gesagt, ich will einen Podcast machen. Ähm, hm, und dann hat, kam einer und hat gesagt, Eva, jetzt reicht's mir. <lacht> Ruft den Martin an. Der will auch. <lacht> Ihr macht es jetzt zusammen und gut ist. <lacht> und jetzt ist Martin hier mit drin. Ja. Ich Martin. bin Martin.
1: Ich bin Martin. Ich bin Krankenpfleger seit summa summarum 20 Jahren im Beruf. Und äh, komme aus Wiesbaden. Und äh, die Eva hat mich angefragt, beziehungsweise ein gemeinsamer Freund, hat mich angefragt, ob ich Interesse hätte, ähm, bei Evas Idee, in der Umsetzung mitzuhelfen, an dem Projekt mitzumachen. Und ich fand es sehr interessant und äh, nach kurzem Gespräch ja, war ich der Meinung, das kann ein sehr gutes Projekt werden und ich bin sehr gespannt drauf. Ich bin Krankenpfleger und deswegen sehe ich die andere Seite ähm, des Patientengutes oder der Menschen, die darauf angewiesen sind, auf, auf Hilfe und äh, von Berufswegen bin ich da eh Vermittler zwischen Patient, Therapeuten, Ärzten und allem Drum und Dran Angehörigen. Und äh, ich denke und ich hoffe, ich kann da ganz gut meine Erfahrungen einbringen.
0: Na und du machst auch die fachliche Seite, ne? also wenn und ich, ich hier ankomme mit irgendeinem Medikament <lacht> oder irgendwelchen anderen Sachen, dann kannst du immer sagen, nee, stopp Eva, das stimmt gar nicht. Genau, genau. Das ist alles ganz anders. Und weißt du, was mir heute Nacht passiert ist, was total irres eigentlich? Mir ist mein Why abhanden gekommen. Also alle Leute sprechen ja immer davon, dass dieses Warum sozusagen das Wichtigste ist, was dich irgendwie antreibt. Und ich hatte einen tierischen Albtraum. Und wer mich kennt, weiß ich, dass ich wirklich also Tee liebe. ne? Irgendwie. Und ich hatte in meinem Traum jemanden zum Frühstück eingeladen. Und plötzlich habe ich meinen, er hat er dann gesagt, ja, du musst noch Tee kochen. Und ich sagte so, ja, ja, mache ich. Und gucke in meine Schränke und finde 100.000 Gewürze, aber ich finde keinen Tee. Der Tee war weg. Und es war so schräg. Das war so, ich wusste, Tee ist essentiell. Das ist die Grundlage sozusagen des Tages. Ich brauche unbedingt Tee. Und mein Tee war weg. Mein Tee war komplett weg und wir saßen so da und dachten so, Mist, mein Why, mein, mein, mein Grund ist mir abhandengekommen. Ähm, aber <lacht> ich habe dann irgendwann eine Schublade gefunden und da waren 100.000 Sorten Tee drin und da wusste ich, okay, es ist wieder da. Okay. Aber es war echt der Schreck, der saß mir heute Morgen wirklich in den Gliedern. Und ich dachte so, oh Gott, warum tust du das hier überhaupt? Ja. Und ähm, Martin, du hast das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen haben, mich schon daran erinnert, im Endeffekt, warum ich das hier mache. Ähm, das finde ich doch echt schön, dass du, dass du das gemacht hast.
1: Ja, freut mich.
0: Und das, warum ich das mache, ich habe eine ne Seite eröffnet, die heißt nierenliebe.de und auf dieser Seite zeige ich eigentlich Menschen, dass wenn man chronisch nierenkrank ist oder auch transplantiert ist oder auch zur Dialysum ist, was alles geht, ja, also was man alles machen kann und ähm, ich möchte gerne irgendwie, mein großes Ziel ist, Menschen zu befähigen oder Menschen zu zeigen, ähm, dass du, selbst wenn du eine chronische Krankheit hast, nicht ausgeliefert bist. Also, dass wenn du krank bist, dass es nicht dein Todesurteil bedeutet, in den allermeisten Fällen, sondern dass es einfach ähm, auch ein Weg ist, zu dir zu kommen, dich kennenzulernen und zu gucken, was stimmt denn irgendwo in meinem System nicht. Okay. Und wir, wir haben den Podcast angefangen, ähm, wir haben gedacht, wir bringen mal, wir tasten uns so ein bisschen ran und bringen euch mal ganz realen Content nahe. Und der reale Content ähm, heißt heute ähm, elektronische Gesundheitskarte. Ach so, was mir noch einfällt, ähm, der Titel. Martin, der Titel.
1: Wir brauchen einen Namen. <lacht> ja genau,
0: wir haben, wir haben irgendwie letzte Woche da gesessen und haben gesagt, wir brauchen einen Namen. Und im Endeffekt ist der erst heute dann zustande gekommen in, in seiner ganzen Schönheit. Ähm, ich habe irgendwie angefangen mit Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Und dann ist es aber irgendwie zu lang. <lacht> ja, und dann irgendwie sind wir drauf gekommen von diesem Nierenliebe, was ich sowieso schon mache, und sagen, naja, das ist ja Nierenthema, ist ja jetzt nicht Martins Thema. Ähm, aber das ein bisschen größer zu machen. Und wir machen Menschenliebe und wir machen eine Sprechstunde Menschenliebe. Also die Menschenliebe-Sprechstunde. Mhm. Und was machen wir heute?
1: Wie du schon erwähnt hattest, geht's um ähm, die elektronische Gesundheitskarte und äh, damit im Zusammenhang über, die, ähm, über das aktuell große Thema E-Rezept und äh, die elektronische Patientenakte. Und äh, ja, da gibt es ein paar Fakten. Ähm, und äh, ich konnte ein bisschen Recherche bei bekannten Apotheken machen, und ja, wollen wir gleich einfach einsteigen? Ja,
0: klar. Erzähl mal, was hat denn dein dann, Apotheker dir dazu erzählt?
1: Dann geht's. Also, erstmal zu den Fakten. Die elektronische Gesundheitskarte ist ein netter Schritt nach vorne in Deutschland in Sachen Digitalisierung. Das klingt ähm, gut. Genau. Es ist ein kleiner Schritt nach vorne. Es hängt hier und da, aber dazu mehr später. Ähm, im Endeffekt kann man seine Patientendaten in elektronischer Form auf der altbekannten Krankenkassenkarte mit sich herumtragen und hat die immer verfügbar. Ähm, soll den Vorteil bringen, dass die Patientendaten, wenn man jetzt meinetwegen ins Krankenhaus kommt oder zu einem neuen oder anderen Facharzt, hat man die wichtigen Daten schon alles da, Medikamentenplan kann darauf gespeichert werden, ähm, Arztbriefe können dort abgelegt werden. Interessanterweise kann man sogar selbst als Inhaber der Karte über die App Daten draufladen. Wahrscheinlich könnte, ja man, cool. ja, könnte man auch ein Bolognese rezept dort ablegen, aber ähm, das weiß ich nicht genau. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ähm, das ist ganz gut. Also häufig, ich, ich erlebe es halt im Krankenhaus, gleich mal zur Erfahrung, dass halt Arztbriefe und 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 Medikamentendaten und, und sowas, die, die medizinische Vergangenheit des Patienten, der bei uns in der Akutpflege, in, in der Akutversorgung ankommt, nicht ganz sichtbar ist. Was nicht ganz unrelevant ist, weil wir müssen wissen, was hat der bisher jetzt schon gehabt? Wie bei dir, Nierentransplantation ist ein, ist ein sehr schwerwiegendes Thema und da muss man wissen, welche Medikamente gibt es und, und, und manchmal schränkt es bestimmte Therapieverfahren ein. Ich so fand dazu. das so
0: krass, als ich das letzte Mal meinen Arzt gewechselt habe, das war irgendwie vor zwei Jahren, ähm, da habe ich von meinem alten Arzt eine Patientenakte angefordert und dann habe ich zwei Ordner gekriegt, mhm. A, ah, drei Kilo. Ja. Und du musst doch natürlich nicht denken, dass der neue Arzt sich irgendwas davon angeguckt hat, geschweige denn das irgendwie gescannt hat in seine Akten der hat mir die Dinger so, wie sie sind, zurückgegeben und hat gesagt, äh, sorry, ähm, also der hatte die ja angefordert, ne? weil wenn mhm. ich das anfordere, äh, wenn ich von einem Arzt zu einem anderen Arzt umziehe und das selber mache, dann sagt der Arzt zu mir, da kriege ich aber hier Kopiekosten, ne? also irgendwie 15 Cent die ja, ja. Seite oder so. Ja, ja. Und wenn ich, wenn ich das aber die einen, den neuen Arzt anfordern lasse, dann kann der sich das durch die Krankenkasse bezahlen lassen und kriegt dann den ganzen, die ganzen großen Ordner. Ja. Und es war echt schräg. Das, die hat wirklich davor gesessen vor diesen, von diesen Ordern und hat gesagt, das ist nicht ihr Sie wollen nicht, dass ich das jetzt durcharbeite. Ja. Ähm, das kann ich gar nicht. Das geht gar nicht. Ne? Ja. Ja. Und ich finde es ziemlich cool, wenn das, wenn das wirklich so kommt. Also ich weiß auch gar nicht, wie das dann sein soll. Wahrscheinlich dann Abstichtag oder irgendwie sowas, dass, dass das beginnt, die Akten einzulesen und die dann auch nachzugucken. Was ist denn der letzte Arztbrief? Was steht denn da wirklich drin? Ähm, dass man das dann wirklich mal nachgucken kann. Ich hoffe nicht, dass es eine Datenhalde wird. Wie komme ich denn an eine elektronische Gesundheitskarte?
1: Man kann das einfach weiter, wenn die, ähm, die Voraussetzungen müssen gegeben sein, das heißt, man kriegt normalerweise ab einem bestimmten Stichtag eine neue Karte zugesandt, ähm, spätestens mit äh, Ablauf, mit in Anführungsstrichen Verfallsdatum der alten äh, Kassenkarte ähm, bekommt man eine neue, die die technischen Voraussetzungen erfüllt, quasi diesen Speicher beherbergt. Die die, äh, das sind die Karten
0: mit dem Chip vorne drauf, ne? Die, die das sind kleinen die Karten mit dem haben. Chip,
1: ähm, genau. Und, ah ja, die Chipkarte. Also man, ja, man, man sagt ja im Allgemeinen, die Chipkarte oder Krankenkassenkarte, Versichertenkarte heißt es offiziell wohl. Und äh, die bekommt man zugesandt und dann läuft das Ganze ähm, über die... Ähm, man kann das äh, per PIN über einen Kartenleser machen. Ähm, wer, wer stellt
0: mir den? Stellt Ihnen die Krankenkasse den, den Kartenleser? Nein, den muss
1: man sich selber anschaffen. Aber die kriegt man für mittlerweile für relativ günstig Geld. Das ist jetzt keine große Anschaffung mehr. Okay. Genau. Äh, zum Teil geht das, aber auch über die Krankenkassen und deren Apps. Das heißt, ich kann äh, meine Daten oder, oder Akten an die Krankenkasse schicken per Webseite oder per, per App und die hinterlegen das denn? Genau. Ich habe
0: gerade hier, ich gerade eine Händler Händlerseite aufgemacht, äh, die Chipkartenleser, die gibt so ab 20 Euro ungefähr. Hm. Ja. Also diese Dinge, ja. wo du Krankenkassenkarten einlesen kannst, da kannst du aber witzigerweise auch andere Karten einlesen. Also egal, was es ist, die heißen Smart Card Reader. Genau. Okay, alles klar. Und die App, funktioniert die bei allen Telefonen oder funktioniert die nur bei Smartphone? Also bei einem um, bestimmten Smartphones? Also wie Ende heißt Endeffekt, die, weißt du das?
1: Der, der hat jeder, also es gibt eine für das E-Rezept, da kommen wir später, gibt es eine, ah, okay. äh, eine, eine generale App äh, von der Telematik, äh, Gesellschaft für Telematik heißt sie, die, die Gematik, äh, mhm. ein staatliches Organ, was dafür im Endeffekt für die Digitalisierung der, der Akten äh, sorgt oder überstaatlich. Ich habe jetzt da nicht ganz recherchiert, muss ich gestehen. Ich schreibe es
0: unten ähm, in die Kommentare. Also ich finde das irgendwo sicherlich noch und äh, guck dann schreibe guck es dann, äh, dann in, die, in die Kommentare unten rein.
1: Ja, danke. Ähm, ich sehe
0: gerade, die, die Gematik ist die eine? Mhm. Okay.
1: Genau, da, da kann man direkt, ähm, die ist zuständig für die E-Rezepte, die sind zum Teil dann aber auch ähm, ähm, online gespeichert, verschlüsselt ähm, und ähm, ansonsten haben die Krankenkassen eigene, eigene Apps oder über deren Webseiten ich muss man bei seiner eigenen krankenkasse nachfragen ich kann, ich kann mir vorstellen ich habe es jetzt nicht äh, bei einzelnen krankenkassen hinterfragt ich kann mir vorstellen dass man die daten auch per e mail hinschicken könnte oder wie auch immer und die hinterlegen dass das muss man mit der einzelnen kasse im endeffekt ähm, ab, abfragen wie das dort möglich ist ich kenne es bei meiner kasse und von von anderen wo ich das jetzt gesehen habe die haben eigene apps da muss man sich legitimieren kriegt dann auch einen brief zugeschickt Uh, um sich zu legitimieren, muss ich anmelden. Und dann kann man da einiges erledigen. Uh, genau. Die, okay, das ja. läuft dann
0: über also den irgendwie einen Pin, den sie dir wahrscheinlich zuschicken mhm. oder irgendwas anderes, dass du es genau. dann damit mal machen kannst. Genau. Das ist ja schon mal. Das heißt, ich könnte in meiner Akte auch lesen. Das, was du da reinschreiben.
1: Theoretisch schon. Eigentlich sollte es so sein. Karte. Wenn man Daten hinterlegen kann, kann man auch Daten wieder runterlesen.
0: Das wäre schon mal richtig gut, weil, weil ich habe in meiner Patientenakte schon so komische Sachen gelesen. Dann, als ich die Ordner dann endlich hatte, konnte ich natürlich nachlesen in, in diesen wahnsinnig vielen Kilos, was Ärzte so alles über mich reinschreiben. Und es war so witzig, weil ich habe mich gefragt, ob Ärzte manchmal Diagnosen reinschreiben, nur um andere Sachen bei der Krankenkasse abzurechnen. Passiert hm. sowas? Hast du da Ahnung?
1: Uf, das ist eine gute Frage. Äh, ausschließen kann man sicherlich nicht, aber... Ähm.
0: Ich habe zum Beispiel Lupus erythematose gefunden, wo ich dachte, wo habe ich denn das her? Also da habe okay. ich gedacht, haben die ja was verwechselt. Also es war, Da dachte ich auch so, krass, krasse Nummer. Also vor irgendwie zehn Jahren oder so war da so eine Bemerkung drin.
1: Okay, dann würde ich einfach direkt den Arzt ansprechen, wenn da was komisch ist. Sind ja auch naja, Ärzte ich bin sind ja nicht mehr von dem
0: da ja, Ärzte sind ja im
1: Allgemeinen auch nur Menschen äh, und äh, auch die machen mal Fehler und wenn man da beim, die schreiben den ganzen Tag so viel äh, an, an, an Kram, da kann es sicherlich auch mal ein Tippfehler reinkommen. Vielleicht werden die, ähm, die Diagnosen auch automatisch dann eingefügt, wenn die den ICD-Code eingeben. Ich kann es nicht sagen.
0: Machen das immer die Ärzte oder machen das manchmal auch die Pflegekräfte, die sowas eingeben? Äh,
1: die Diagnosen, da kümmern sich ausschließlich eigentlich die Ärzte drum. Ähm, das Schreiben der Briefe machen zum Teil Schreibkräfte oder die äh, in, in den Praxen Arzthelfer zum Teil. Äh, früher hat man das diktiert, habe ich auch bei uns im Krankenhaus gesehen. Die Ärzte hatten äh, Diktiergeräte, später dann digitale am Computer angeschlossen und äh, entsprechende... Schreibfachkräfte, sage ich mal, haben das denn die Arztbriefe abgeschrieben und der Arzt musste das im Nachhinein nochmal drüber schauen, äh, Probe lesen. Mittlerweile sehe ich es bei den ganzen, gerade äh, unsere jungen Assistenzärzte, die schreiben alle schneller, als dass sie es diktiert und kontrolliert haben. Die schreiben die Arztbriefe einfach selber. Mhm. Zum, äh, weil sonst äh, machst du einen Schreibkurs, Schreibmaschinen, Schreibmaschinenkurs. <lacht> äh, und äh, <lacht> da erkennt man glaube ich auch mein Alter äh, der Schreibmaschinenkurs ein Schreibkurs und dann kannst du eigentlich schneller schreiben als das hinterher noch mal äh, Probe zu lesen, drei Tage später oder so, genau aber zurück zum Thema, elektronische Gesundheitspass war das mhm. man, man kann da die Akte.
0: elektronische Gesundheitsakte oder ist genau. das noch ein, der äh,
1: genau Elektronische Patientenakte heißt es, EPA kurz. Ah ja, EPA, äh, man okay. kann dort einiges hinterlegen: den Mutterpass, den klassischen. Äh, natürlich ist es auch schön, dieses Bonusheft in Händen oder dieses Heft in Händen zu halten. Ähm, das hat ja auch was, da gibt es ja auch schöne Einbände für und, 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 und Schutzcover, die hübsch aussehen, die man auch geschenkt bekommt äh, zur Geburt oder so. Aber wenn man das natürlich parallel digital sichern kann, ist es ein Schutz vor Verlust und. All möglichen. Das Zahnbonusheft kann hinterlegt werden. Die verschwinden ja auch mal gerne zwischendurch. Kann ich
0: meinen Impfausweis da hinlegen?
1: Ja, die Impfdokumentation kann da. Die elektronische Arbeitsunfähigkeit, das ist ja auch eine relativ neue Sache in Deutschland, dass man nicht mehr mit dem gelben Zettel durch die Gegend rennt, sondern das Ganze elektronisch übermittelt wird. Das u für Kinder kann da hinterlegt werden. Oh, das ist cool. Genau. Ab 2024, ab nächsten Jahr, gibt es auch noch weitere Neuerungen. Ähm, Erklärung zur Organspende, was ich persönlich ganz wichtig finde. würde ich mal anmerken, könnte man vielleicht auch ein Thema draus machen irgendwann.
0: Ähm, oh ja, der Organspendeausweis und seine Hürden.
1: Oh. Ja, genau. Äh, die Daten zur pflegerischen Versorgung. Äh, so wurde es äh, erwähnt. Ich konnte leider nicht rausfinden, was die dort meinten. Aber ich kann mir vorstellen... Ähm, dass dort hinterlegt wird, äh, ob ein Pflegedienst äh, oder eine Pflegestufe beantragt ist, ob man äh, vielleicht äh, in einem betreuten Wohnen lebt oder so. Ähm, man kann äh, ab nächstem Jahr gibt es einen, soll es einen Sofortnachrichtendienst äh, zur Kommunikation mit der Krankenkasse geben. Auch, klingt auch sehr interessant. Man kann... Ich habe
0: so eine App. Also ich finde es total toll. Also mhm. Die Charité hat so ein, das nennt sich bei denen so Max MAC-System. Also M-A-C-C-S. Mhm. Und äh, das ist echt toll, weil ich dort über dieses System direkt mit den Ärzten kommunizieren kann. Also ich trage jeden, jeden Tag eigentlich, aber ich habe mit denen gedealt, ich muss nur einmal die Woche, mhm. meine Gesundheitsdaten ein. Und hm. alle meine Laborwerte kommen dort drauf und alle meine, ähm, also wenn sich im Medikationsplan was ändert und wenn es mir mistig geht zu Hause und es ist ja oft so, dass ich in Krankenhäusern, also ich erreiche keinen in irgendwelchen Praxen, ich fühle mir dann immer die Finger wund und es passiert nichts, sondern ich kann einfach im Chat reinschreiben, hallo, heute ist irgendwie das und das passiert, könnt ihr mir helfen und spätestens drei Stunden später habe ich einen Anruf. Ja, cool. Und es ähm, ist so cool, dass ich, ich fühle mich da so sicher und ich finde es so so toll, dass die Telemediziner da, da so ein Projekt gemacht haben vor ein paar Jahren und ähm, da immer mehr Patienten einbinden. Es ist richtig, richtig großartig.
1: Das und die ziehen schön.
0: auch die Reißleine, dass sie dann zum Beispiel sagen, wenn das Fieber zu hoch geht oder so, vor allem, wir sehen uns jetzt in der Rettungsstelle, <lacht> bitte kommt okay. in die Charité. Okay. Also das ist echt cool, wir schicken dir dann auch Medikamente nach Hause und also ein Zeug. Also ich finde, das, das war für mich so der Vorläufer eigentlich, äh, diese elektronische Patientenakte und auch die über die Gesundheitskarte so toll zu finden, weil ich dachte, ey, es ist so, so schön, wenn ich weiß, ähm, ja, es ist total blöd, wenn ich nicht mit dem Arzt kommunizieren kann oder nicht mit dem ja. reden kann. Ähm, meistens heißt es, wenn ich in der Arztpraxis anrufe, ähm, ja, kommen Sie vorbei, ich kriege nur die Schwestern, ne, wenn ich sage, ich möchte gerne nur mal mit dem Arzt kurz reden, weil die das irgendwie nicht abrechnen können, keine Ahnung, mhm. äh, kommen Sie vorbei, dann geht es mir aber nicht gut und ich will eigentlich nicht irgendwie noch aus dem Haus gehen und nicht noch in eine Praxis gehen, wo möglicherweise noch mehr kranke Leute sind.
1: Ja.
0: Und das ist richtig, richtig cool. Und ich bin gespannt, wie sich das durchsetzt. Aber mal gucken, was hast denn du noch drauf auf deiner Pfanne? Das kommt, kommt noch alles.
1: Ähm, Im Endeffekt war es das zu der, zu der elektronischen Patientenakte, was ich äh, an, an Fakten finden konnte. Ähm, wichtig ist, was die Sicherheit angeht: die Sachen sind alle ähm, äh, verschlüsselt auf der, auf der äh, Karte und man hat einen PIN, um die Daten freizugeben. Ja. Und ich das heißt,
0: mein Arbeitgeber, wenn ich ihn habe, kann nicht in meiner Akte rumschnüffeln. Das war ja immer, äh, in der DDR hatten wir so einen grünen Pass und mhm. da war alles drin. Also von der, ja. von der Geburt bis zur Bahre, alles. Also alles ja. wurde eingetragen. Alle, also du hattest noch den Impfausweis oder so, aber ansonsten waren da wirklich alle Daten drin, also alle Kinderdaten, alle Krankschreibungen waren da drin, alle Diagnosen waren dann auch drin, die waren zwar verschlüsselt, aber die 495 wusste jeder, dass du sozusagen irgendwie ein Abort hattest
1: ja.
0: und dann konnte mhm. man in der Karte also nachgucken und dann konnte man da eben nachgucken und konnte rummunkeln, was der denn jetzt schon wieder für eine Krankheit hat ja, ja. und das war eigentlich so der Grund, weshalb man gesagt hat, man will so ein Ding auf keinen Fall wiederhaben, ne? Und ich finde es super, wenn das jetzt verschlüsselt ist und nur ich das sehen kann. Oder derjenige, der es halt, ähm, der es halt auslesen muss, also mein Behandler.
1: Äh, äh, mal davon abgesehen gibst du ja deinen Chipkarte auch nicht deinem Arbeitgeber.
0: <lacht> es gibt schon Arbeitgeber, die bei der Bewerbung ähm, mal so ein Facebook-Profil irgendwie freigeschaltet hatten wollen. Ne? Also die, die Dinger gab es schon.
1: Ähm, ja, ja, ja. Dass, ich, dass es so
0: eine so eine Nummern gibt. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn so ein Arbeitgeber dann so ein Lesegerät da hat und das ist wirklich irgendwas, dass der dich dann möglicherweise so auf die Idee kommen könnte, ähm, deine Chipkarte da auslesen zu wollen.
1: Genau. Aus, meinst du hin, unter irgendeinem Vorwand?
0: Unter irgendeinem Vorwand. Ja, und da ja. irgendwie, keine Ahnung, wir wollen uns hier, wir müssen ihr ja, ähm, was weiß ich, äh, die, ja, wenn sie uns, ihre Krankschreibungen, die werden ja elektronisch übermittelt, also müssen wir das auch wissen.
1: Ja genau oder oder äh, von wegen ja wenn sie einen Arbeitsunfall haben dass wir die Daten gleich äh, mitgeben können wenn sie abgeholt werden oder so genau, nee, nee. nee, nee. Genau, ja genau. ja äh, auf jeden Fall die sind per PIN gesichert auch äh, man man kann nicht einfach die Karte einstecken und die Daten rauslesen wenn ich das richtig verstanden habe kann die Arztpraxis meinetwegen äh, die die äh, die Krankenkassen relevanten Daten auslesen ja. Aber nicht deine Patientenakte, solange du den PIN nicht eingibst. Und das ist ein Ding, was jeder kann, wie mit der EC-Karte, Kreditkarte, einstecken, PIN eingeben oder halt nicht den PIN eingeben. Ähm, das sollte damit eigentlich ganz gut äh, Also die Oma muss sich nicht
0: die 30. PIN irgendwie merken.
1: Nur so. An der Stelle. Wenn sie es nutzen möchte. Du musst Ach so, ja. wenn sie
0: möchte, dass ihr Kardiologe genau die gleichen Informationen kriegt, wie ihr... Äh, normaler Hausarzt, dann ja. muss sie das, dann muss sie sich die PIN irgendwie merken. Ja. ja. Okay.
1: Muss sie sich denn dann halt gut. hinter die Ohren schreiben? Aber die Sache, die Sache mein ist Hund ja, ist mein...
0: an den Ohren tätowiert, aber das, das,
1: das, das nee, danke. Man, man muss dieses solche Systeme, man muss sie ja nicht, nicht nutzen. Man kann sich auch weiterhin äh, seinen Arztbrief ausdrucken lassen äh, vom Kardiologen und mit zum Hausarzt schleppen oder schicken lassen, wie auch immer. Ähm, meine Mittlerweile geht es ja relativ papierarm, ich kenne es von meiner Arztpraxis, die lassen sich alles faxen, das Fax läuft aber nicht in Drucker, sondern direkt in die digitale Akte rein, beziehungsweise mhm. das kommt an und die sortieren das dann entsprechend in deine digitale Akte ein, ähm, dass die nicht erst anfangen <lacht> die Faxe auszudrucken und dann wieder einzuscannen oder abzuheften, ähm, das beschleunigt ja auch den Praxisablauf, wenn keiner halt eben drei Ordner ranschleppen muss, sondern einfach nur das digital öffnen. Das ist aber, das ist aber die Welt heutzutage funktioniert halt zum großen Teil digital und erleichtert ja auch einiges.
0: Ja, wie gesagt, ich finde es großartig. Also ich finde jeden Schritt, der dahin geht, dass das irgendwie automatisiert läuft, ähm, einen Schritt mehr und einen Schritt besser. Funktioniert dieses Ding auch im Ausland?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, das konnte ich nicht recherchieren. Das ist eine sehr, sehr ah, okay. gute Frage. Ja.
0: Dann ähm, kriege ich das noch raus und dann, ähm, guck mal, liefern wir die Info noch nach?
1: Ich weiß aus der Vergangenheit, als das schon zur Sprache kam, mit natürlich dem entsprechend großen Medienecho und, und äh, Unkenrufen, ähm, dass es in einigen anderen Ländern, wie es immer so viel angeführt wird, in anderen äh, europäischen Ländern funktioniert und schon lange dort etabliert ist und ähm, um ehrlich zu sein durch meine persönliche Meinung ich verstehe die, die Kritik die bei da nicht kommt weil ich muss das System nicht nutzen aber es ist nur von Vorteil weil ich habe meine Patientendaten immer verfügbar ich erlebe es im Krankenhaus jemals jemand wird notfallmäßig eingeliefert und zum Teil dauert es drei Tage ehe wir die Daten von 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 äh, vom Hausarzt von einer anderen Klinik von den, von den Angehörigen zu Hause, die, die die ganzen Daten zusammentragen, die wir am besten direkt live vor Ort hatten. Und das geht bis hin zu Patientenverfügungen, wo, wo irgendjemand nach drei Tagen sowas, äh, der Opa hätte sowas aber gar nicht gewollt. Äh, ja, jetzt sind wir auch schon drei Tage in dem Prozedere drin, was machen wir daraus? Ne? Und du bist auf
0: einer Intensivstation, ne? Ich
1: bin nämlich auf einer Intensivstation, genau. uns betrifft Das heißt, das bei
0: dir ist Zeit, also wirklich Zeit ist Leben?
1: Zeit ist Leben oder Zeit ist Leiden, wie, wie man auch sagen muss. Das, da steige ich jetzt mal, mache ich mal einen ganz großen Schritt. Das, was wir erleben, wir kriegen Patienten, die am Rande des Todes stehen, auf, auf, auf Messerschneider sozusagen. Und ähm, wir durch unsere Therapie können den Menschen helfen, eine Chance zu haben, zu genesen in, einem, in einer sehr akuten Situation, die, die akut lebensgefährdend ist. Und... Manchmal ist es aber auch nicht mehr gewünscht, aber auch das weiß nicht jeder Angehörige oder oder die sind nicht immer greifbar oder. Und da ist es wichtig, Zugriff auf so einen Daten zu haben. Dass man weiß, okay, der wollte gar nicht mehr an die Beatmungsmaschine oder nicht mehr an die Dialyse oder keine künstliche Ernährung und so weiter. Das ist, ähm, manchmal ist es wirklich wichtig. Oder halt eben ähm, Daten wie bestimmte Medikamente oder bestimmte. Erkrankungen, die manche Therapien einfach ausschließen oder schwieriger der machen. Klassiker,
0: der Klassiker sind ja Allergien. Ne? Also ich zum Beispiel habe eine penicillin ja. und äh, mir ist es schon mehrfach im Krankenhaus sozusagen im Notfallmanagement passiert, dass mir Penicillin verabreicht wurde ja. und ich stand dann, ähm, kurz vor also ich hatte dann, einmal hatte ich so einen anaphylaktischen Schock, ja. das war nicht fein. Ja.
1: Ähm,
0: und da ist schon sinnvoll irgendwie in dem Moment zu wissen, dass es ist. Und mir ist es sogar schon im OP passiert, dass jemand das falsche Medikament aufgezogen hat. Ähm, und ich dann noch so kurz vorher abwehren konnte und sagen konnte, ey sorry, so gehen Sie bitte nach oben und holen sich ein anderes, gucken Sie in meine Akte rein. Bei mir funktioniert das nicht. Also ich brauche hm. Propofol und nicht dieses, da gibt es so ein anderes Zeug irgendwie zum ähm, Narkose einleiten, wovon eigentlich aber immer ein bisschen mehr, ein bisschen mehr schlecht und ein bisschen mehr Übelkeit äh, übel wird. Und das ist echt krass. Also in dem Moment, wo das sozusagen schon klar ist, dass du dass du das in deiner Akte drin hast und direkt beim Arzt hast und direkt beim, bei euch mhm. die Infos ankommen, ja, bist du einfach viel, viel, viel schneller.
1: Ja. ja. Und der Datenaustausch ist schneller und präziser, weil ich es einfach dabei habe und, und mitnehmen kann.
0: Ich finde es super.
1: Mhm.
0: Okay. Und du hast ja gesagt, im Endeffekt, man kann, aber man muss nicht. Ne? Also es ist sozusagen, ähm, es ist erlaubt, dass du die Verantwortung für dich übernimmst und deine Daten ja. halt selbst auch einsiehst und dass du den ganzen Kram auch siehst und ja. weißt, was dein Arzt halt auch alles macht. Das ist ja dann die Gegenseite, also dass Ärzte auch ihr Wissen freigeben. Mhm. Ähm, ich habe immer irgendwie versucht, nach OPs zum Beispiel oder so an meine Patientenakten ranzukommen, weil ich wissen wollte, was ist dabei passiert bei der OP, gab es irgendwelche Schwierigkeiten, gab es irgendwelchen anderen Kram und habe mir ganz genau immer die Medikation angeguckt und habe angeguckt, ob das alles für mich okay ist. Aber das liegt einfach daran, dass ich so mit ich, 30 Jahre Krankheitserfahrung einfach sehr viel wusste, wie ich funktioniere und was bei mir, halt, was bei mir ganz konkret wichtig ist. Ja? Ja. Und ich bin dann auch sofort immer irgendwie auf die Barrikaden gestiegen in dem Moment, wo ich da gemerkt habe, da läuft irgendwas ganz komisch. Also mhm. weiß ich, zum Beispiel, wenn du, wenn du als Frau ähm, nach der Transplantation so wahnsinnig viel Heparin kriegst oder so, dann musst du dich halt nicht wundern, dass dir die Haare ausfallen. Ähm, dann musst du halt Bescheid sagen und es gibt andere Blutverdünner, Fragmin oder irgendwelche anderen Sachen, die man mhm. auch nicht geben kann. Aber das ist halt erstmal der Standard. Der Standard ist halt ähm, Standardprozedere und den gibt man halt in dem Moment, wo man es nicht besser weiß, also wo man keine besseren Informationen hat.
1: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Echt cool. Ja, super. Du wolltest noch was sagen, dann, also du wolltest mir noch bitte erklären, wie das mit dem E-Rezept funktioniert.
1: Genau, das zweite Thema in dem Zusammenhang ähm, ist das E-Rezept und das ist ja gerade ganz aktuelles Thema, weil das jetzt diesen Monat in die heiße Phase geht. Ähm, das E-Rezept ist im Endeffekt eine elektronische Datenübermittlung von Rezepten. Ähm, das Ganze und dafür
0: bräuchte ich eine andere Karte oder was?
1: Uh, muss man noch nicht mal eine andere karte haben das gibt uh, verschiedene möglichkeiten im endeffekt wird das klassische der klassische rosa zettel in digitaler form ausgegeben um, das geht entweder über eine app ja. um, auch da gibt es uh, das ist das was ich vorhin meinte die uh, allgemeine app von der gematik uh, die krankenkassen haben ihre eigenen apps worüber das uh, läuft und das wird auch weiter ausgebaut das geht über die elektronische Gesundheitskarte. Das heißt, man gibt die die äh, Chipkarte nochmal der ähm, der ähm, in der Arztpraxis äh, zum Ende ab und das Rezept wird darauf gespeichert und im ärgsten Fall oder sozusagen der der Digitale, non-digitale äh, Fall an der Stelle ist die Krankenkasse, nicht die Krankenkasse, die äh, Arztpraxis druckt das Ganze nochmal auf Papier aus. Das mhm. sieht dann nicht mehr rosa aus wie bisher, sondern einfach ein weißer Zettel, ich glaube DIN A5 oder DIN A6 ähm, mit diversen ähm, QR-Codes drauf, die die Krankenkasse dann einlesen kann.
0: Da sind dann nur die QR-Codes drauf oder auch die Medikamente, die verordnet wurden? Es
1: steht, es steht auch menschenleserlich drauf, aber es sind auch die QR-Codes. Diese Rezepte werden versch... <lacht> genau, die Rezepte menschenleserlich
0: sind... ist ein total toller Begriff.
1: Ja, natürlich. Wir, wir haben eine andere Sprache, die wir lesen können, als die Maschinen. Und deswegen gibt es ja die Barcodes und die QR-Codes. Ähm, weil die Maschinen tun sich schwer, unsere Schrift zu lesen. In so guter Form, genau. Die, äh, das E-Rezept wird digital verschlüsselt ähm, quasi online gespeichert und wird dann entweder über den auf dem auf der karte oder app hinterlegten code oder über den gedruckten qr code im endeffekt abgerufen äh, die verschlüsselten daten genau
0: wie kann ich, also bei mir ist so, ich bin chronisch krank und meine Medikamente sind sau, sau, sau teuer und die legt sich kein Apotheker auf die Halde. Das heißt, im Normalfall bis jetzt war es immer so, dass ich äh, von meinem Arzt ein Rezept bekommen habe. Dann musste ich nochmal nachkontrollieren, ob das richtig ist, weil den hat ja meistens ähm, die Arzthelferin ausgestellt. Und dann gibt es irgendwie, ja, da gab es dann öfter mal irgendwie Verwechslungen von irgendwelchen Medikamenten. Aber das ist gar nicht der Punkt, sondern der Punkt war der, ich habe dann immer mein Handy gezückt und habe meine Rezepte abfotografiert und habe sie dann sofort an die Apotheke geschickt, damit die meine Medikamente vorbestellen können. Und dann habe ich eine E-Mail gekriegt von der Apotheke, die Medikamente sind dann und dann da und dann konnte mhm. ich sie abholen. Das mhm. heißt, ich musste nicht zweimal zur Apotheke latschen und meine meine Medikamente abholen. Wie ist das jetzt gelöst? Muss ich jetzt erst ähm, einmal hinkommen mit dem Zettel, mit dem QR-Code und dann nochmal mit dem, ähm, ähm, also um das abzuholen, die Medikamente abzuholen? Wie haben die sich das ausgedacht?
1: Also im Allgemeinen ist es so, dass es, was ich in, in, in Nachfrage bei den Apothekern bis jetzt in Erfahrung bringen konnte, es wird zwar elektronisch an die Apotheke übermittelt, aber man muss trotzdem sozusagen hinlaufen. Wenn ich es auf der Chipkarte habe, muss ich mit der Chipkarte hinlaufen. Ich sehe es als in erster Linie, wenn ich die Karte in der Hand habe, sehe ich es ja als Patient nicht, sondern man muss da wirklich hinlaufen und die einlesen lassen, die müssen es bestellen. So. Ähm Weil die
0: dafür einen PIN brauchen oder was? Weil irgendwie hieß es doch, die, die, die Sachen sind auf einem Server gespeichert und äh, der Apotheker kann dann auf den Server zu, zugreifen. Ja.
1: Äh, nein, die Daten werden verschlüsselt übermittelt. Das heißt, ähm, die, die, die äh, Daten können unterwegs nicht abgefangen werden und, und, und äh, durch Unberechtigte gelesen werden. Aber die Daten sind entweder auf dem Papier gespeichert oder auf der Karte gespeichert und ähm, beziehungsweise auf die App übertragen werden. Und im Moment ist es wohl noch nicht möglich, dass man es jetzt direkt vom Arzt an die Apotheke schicken lässt. Kann aber auch sein, dass es kommt, was ich hoffe. Ähm, aktuell sind viele Arztpraxen dabei und drucken das als QR-Code aus.
0: Ah, du, ich, ich sehe gerade bei Gematik, kannst du das E-Rezept ähm, bei der die Verschreibung in der Apotheke vorbestellen.
1: Das funktioniert auf jeden Fall bei Versandapotheken, soweit ich gelesen habe.
0: Auch mit den anderen, also bei Gematik steht es drin. Also okay weil das ähm, E-Rezept spart unnötige Wege. Du kannst, wenn du die Gematik-App hast auf dem Smartphone, hm? also nur, nur über diese Gematik-App, also nicht die, die die einzelnen äh, Kassen machen, sondern die, die von der Bundes... Ähm, ist das die Bundesregierung, die die rausgibt oder wer macht das? Ich Gesundheitsministerium. bin der Meinung,
1: ja, ja. Das, ist, äh, das, ist ich, das
0: war das was Staatliches, die Gematik. Genau. Und äh, du kannst dir du kannst dir die ähm, vorbestellen. Okay. Und dann du kannst selbst die Arztbesuche, was richtig gut ist, du kannst ähm, die, die Arztbesuche dir auch sparen, weil wenn du Folgerezepte zum Beispiel brauchst, du nur, kannst du auch da die Folgerezepte über die genau. ähm, App bestellen. Das finde ich ja geil.
1: Das, genau. Ähm, das hatte ich auch gelesen, dass man, dass man im Endeffekt bei der Arztpraxis anruft oder den Bescheid gibt und die schicken dann die Sachen in die App. Das, fun das hatte ich gelesen, dass es von der Arztpraxis in die App funktioniert. Aber von der App direkt an die Apotheke, das hatte ich überlesen wahrscheinlich.
0: Nee, das funktioniert. Also es funktioniert, ähm, schein, Also die Gematik schreibt, dass es funktioniert. Also ja. die sagen für sich, dass es funktioniert. Und ähm, was ich auch ziemlich cool finde, ist, dass deine Angehörigen auch Rezepte für dich einlösen können. Mhm. Also dass es genauso funktioniert, weil äh, es gibt ja einen Haufen Pflegebedürftige, hier in Deutschland, ich weiß gar nicht wie viel haben, ich glaube ich zwei Millionen oder irgendwie sowas. Also wahnsinnig viele. Und die, ähm, ähm, da, da können die Angehörigen genauso ähm, praktisch über diese Karte und über diese App ähm, dann für ihre Angehörigen die Rezepte einlösen und die Rezepte bei den Apotheken vorbestellen.
1: Genau, man kann jemanden berechtigen, berechtigen ähm, der die Rezepte für einen einlöst, auch über diese App.
0: Über diese sogenannte Familienfunktion. Das ist echt cool.
1: Ja. ja, für Kinder, Eltern, für Kinder sowieso, aber man muss es trotzdem berechtigen erstmal. Und äh, für, für, wenn du Angehörige pflegst oder für deinen Nachbarn, die können dich quasi berechtigen, die, die Rezepte für dich abzuholen und einzulösen. Ja.
0: Du sagst gerade, man muss andere berechtigen, aber das ist doch genau der Punkt. Der Punkt ist doch der, ich kann andere berechtigen. Ich kann wieder die Verantwortung für mich übernehmen und ich kann das tun. Genau. Ich kann selber sozusagen die Dinge in meine Hand nehmen und ich habe meine Daten, ich kann darauf gucken, ich kann gucken, was mit mir los ist, ich kann das machen und äh, muss mich darauf nicht verlassen, äh, dass irgendjemand anders das irgendwie im stillen Kämmerlein für mich tut. Ey, es ist, für mich ist das wirklich so ein Schritt wieder zur, ah, wie sagt man so, also zur Selbstfürsorge, dass ich also für mich selbst diese Dinge alleine mhm. regeln kann und alleine tun kann.
1: Mhm. Genau.
0: Hast genau. du noch was rausgekriegt?
1: Ich finde es schön, wie du das ausdrückst. Ich kann jemanden berechtigen und äh, jemand kann das für mich tun. Das ist, äh, ist besser ausgedrückt. E-Rezept ist sicher verschlüsselt, sagt man. Ich habe mich jetzt nicht eingehend technisch damit beschäftigt, aber ich gehe davon aus, dass man in Deutschland ein bisschen Wert auf Datenschutz legt und äh, dass es dann auch äh, vernünftig funktioniert. Das war anfangs, ähm, in der, seit 2021 ist das glaube ich generell möglich und man hatte die Rezepte wohl relativ gering oder gar nicht verschlüsselt auf der Karte gespeichert. Das konnte zu Missbrauch führen und deswegen hat man sich jetzt für diese äh, sozusagen Online-Variante ähm, ähm, entschlossen. Genau, das funktioniert per App oder über die elektronische ähm, Gesundheitskarte. Die App von der Gematik gibt es aktuell Deutsch, Englisch und Türkisch und in, äh, demnächst in, in weiteren Sprachen wie Polnisch, Russisch, Ukrainisch und Arabisch.
0: Das ist cool. Ich habe heute im Radio gehört, das fand ich so süß. Da gab es einen Kommentar irgendwie im Deutschlandfunk und der Kommentar ging dahingehend dass man gesagt hat, da ging es um Einwanderung und äh, dann ging es darum, dass man noch von den Einwanderern nicht immer verlangen muss, dass sie die deutsche Sprache können muss, sondern dass man eher von der Ausländerbehörde verlangen muss, dass sie Englisch kann, weil in den meisten großen Firmen sowieso Englisch gesprochen wird und das alles überhaupt nicht so ein Problem ist ähm, und mehr aus dieser Servicewüste rauskommt. Und mir ist, ich kann da nur eine Anekdote erzählen, als ich 2015 in Amerika war, ähm, fand ich das irgendwie total witzig, dass ich in Kal Kalifornien in einer Behörde war, weil ich hatte Ach naja, ich hatte mein Auto falsch geparkt. Ich wusste nicht, wo das mit diesen, wie das mit dieser Bordsteinkantenregelung ist. Dort ist es so, dass du, wenn du die falsche Farbe hast ähm, am Bordstein, dann heißt es halt, hier auf keinen Fall parken. Die haben also überhaupt keine Parkschilder. Mm. Halt, überhaupt, sondern Die haben einfach eine Markierung am Bordstein. Also mm. wenn da eine rote Linie ist oder eine gelb, äh, gelb gestrichelte Linie oder irgendwie sowas, dann heißt es immer, hier nicht parken, auf keinen Fall. Ja. Das passiert. Ich habe natürlich einen Strafzettel gekriegt und ich musste dann diesen Strafzettel einlösen und bin dann zur Behörde und war baff erstaunt, dass in Palo Alto in Kalifornien ähm, dort in dieser Behörde alles dreisprachig war. Alle hm. Zettel waren Chinesisch, Spanisch und Englisch. Okay. Und über dieses Chinesisch war ich auch total erstaunt, dass ich dachte, wow, wie cool. Alles ist hier sozusagen auf die Leute ausgerichtet, die hierher kommen. Also ich meine, okay, Amerika ist ein Einwanderungsland, so grundsätzlich. Und auch selbst, als ich meine Dialyse organisiert habe dort, ähm, sind die mit mir als radebrechend englisch sprechendes, deutsches Mädel so so. Ähm, zuvorkommend umgegangen und so rücksichtsvoll umgegangen, ähm, die haben sich wirklich bemüht, mich zu verstehen. Währenddessen, ähm, wenn ich hier in Deutschland manchmal bin, auf irgendeiner Behörde und dann höre so den, die Dialoge, die da ähm, am anderen Tisch irgendwie stattfinden, wo ich dann merke, dass ähm, Leute nicht wahrgenommen werden, weil sie halt sich nur gebrochen ausdrücken können. Mhm. Und ich finde es echt super, wenn die jetzt auch noch schaffen, äh, da mehrere Sprachen zu integrieren und die Leute einfach da abzuholen, wo sie stehen.
1: Im also ganz, es wird wieder ein Aufschrei geben, weiß ich. Ich die nächsten Tage Bildzeitung äh, Titelseite wird da wahrscheinlich ganz laut sein und sonst wo. Aber äh, natürlich ist es, äh, sind wir jetzt off Topic hier. Aber ich finde es persönlich eine Ausländerbehörde, die sich mit quasi Ausländern, ich mag dieses Wort irgendwie auch nicht so richtig, aber äh, beschäftigt, die sollte mindestens Englisch sprechen können. Und ich habe es auch genug so sein, erlebt, genau. dass das Personen aus dem Ausland zwar kein Deutsch sprechen, hier arbeiten wollen, aber vielleicht, weil sie in der IT-Branche äh, arbeiten. Das ist auch absolut nicht nötig, weil dort eh alles irgendwie auf Englisch läuft. Die genau. sprechen aber ein perfektes, sauberes Englisch und man hat sich auf der Behörde moniert, dass die kein Deutsch sprechen. Wo ich sage, ja, sprich yeah. du mal Englisch bitte und genau. zeig mir, wie gut das ist. Und der, äh, der Programmierer aus, keine Ahnung, aus, aus Indien hat einfach so ein sauberes, perfektes äh, äh, Englisch gesprochen fast akzentfrei, wo ich sage, okay, Respekt er davor. Und wenn man sich mit, mit, mit äh, beruflich mit anderen Ländern Menschen auseinandersetzt, sollte man zumindest Englisch können. Weil das halt die Sprache ist, die viele auf der Welt können, aber gut. Du hattest es angesprochen, ich bin drauf eingestiegen. Ich
0: finde es total gut, ja, also ja. ich finde es echt gut, dass, dass man, dass, dass jetzt das wirklich beachtet wird, also dass wir ja. halt unterschiedliche Menschen sind. Und du hast es vorhin die Bildzeitung erwähnt, ja, und dann denke ich so, ähm, gestern kam irgendwie eine schöne Werbung, dass ich glaube, Rewe oder so seine Prospekte jetzt nicht mehr verschickt in Papier. Hm. Und ich dachte so, cool, äh, wie, wie viel waren das irgendwie? 57.000 Tonnen Papier jede Woche, die eingespart wird, wie cool ist das denn, ja? Und das Nächste, was eingestampft werden kann, ist dann die Bildzeitung, also das ist irgendwie so, die noch irgendwie so wahnsinnig viele Leser hat in Deutschland und deswegen wahrscheinlich auch gerne gelesen wird, weil sie halt so viele Bilder hat und weil man nicht so viel lesen muss ja. und weil man dann dadurch denkt, dass man einfach die Sachen verstehen kann. Aber man darf immer nicht vergessen, Zeitungen sind nicht äh, als Informationsquelle gedacht, sondern Zeitungen sind dafür da, ähm, Nachrichten zu verkaufen. Sie müssen, müssen überleben dadurch, dass sie Nachrichten verkaufen. Dadurch, dass wir jetzt ganz viele Sachen elektronisch haben und Google so wahnsinnig gut die Kunden irgendwo auswählt ähm, und die Kundenprofile anhand dessen erstellen kann, was du surfst, ähm, werden, wird ganz viel Werbung halt elektronisch ausgespielt und eben nicht mehr über... Ähm, Anzeigenseiten in Zeitungen. Mhm. Und das merkst du ganz extrem, dass, die, dass, diese, dass diese Dinge halt, also dass die unter Druck stehen, also sie stehen seit seit zehn Jahren, steht die ganze Printbranche, also in den, die Me Printmedienbranche so dermaßen unter Druck, dass sie einen Hai nach dem anderen immer durchs Dorf jagen müssen, damit sie irgendwie Aufmerksamkeit kriegen. Mhm. Was dazu führt, dass du A, ganz viele negative Nachrichten kriegst, was dazu führt, dass du, ähm, dass viele Sachen hochgejatzt werden und hochgehypt werden, wo überhaupt Nichts dahinter steht, wo gar nichts los ist. Rein deswegen, weil ich brauche eine Schlagzeile. Und mhm. eine Schlagzeile, ich brauche eine Schlagzeile, die Leute bewegt. Ich brauche eine Schlagzeile, die Leute emotional irgendwie hochpusht. Und dann muss ich mich nicht wundern, da, also dass das, das mein Horizont verklebt.
1: Mhm.
0: Und dann äh, ich nicht mehr in der Lage bin, irgendwie eins von dem anderen zu unterscheiden. Also ich, ich weiß nicht, das ist irgendwie so. Äh, also genauso, genauso wie, die, wie diese Dinge mit der elektronischen Gesundheitskarte. ja. Also da, da wurde so viel gesagt, ja, weiß ich, dass es auch zum Ausspionieren geht und, und ähm, die sind nochmal mit dem Arbeitgeber. Und äh, brauchen wir denn sowas überhaupt? Also ganz, ganz viele Dinge, wo ich mich immer frage, was soll das? Also wir müssen ja irgendwann mal langsam dahin kommen. Anständige Daten auch für uns selbst zu nutzen, weil in der Pandemie hat man es ja gemerkt, es war gruselig. Wenn ich mir angeguckt habe, Israel hat die elektronische Patientenakte schon seit Jahren und die einzigen Daten, die wir hatten zu Corona, auf die man sich irgendwie verlassen konnte, waren die von Israel, weil man dann wusste, wie viele Patientengruppen hat es betroffen, in welchem mhm. Alter, ähm, welche Kohorte war besonders betroffen,
1: mhm. Mhm.
0: Ähm, waren mehr Männer drin, waren mehr Frauen drin, welche Blutgruppen hat es besonders betroffen und so weiter. Wir in Deutschland, wir konnten null Forschung machen zu dem Thema. Ja. Gar nicht. Das, es gab keine Daten. Es waren einfach keine Daten da. Und das ist das ist das, was ich mir davon auch ein bisschen verspreche, dass also wir wir ähm, da mehr irgendwie sinnvolle Daten, weil unsere Daten gehören uns. Also die, damit müssen wir selber was für uns anstellen, nicht um uns irgendwelche Dinge zu verkaufen oder so, sondern ähm, damit wir damit wir ähm, mit diesen Daten sinnvoll irgendwas was anfangen. Mhm. Wenn ich weiß, wie viele Menschen, wie viele Frauen von einer bestimmten Krankheit betroffen sind ähm, oder wie viele auf ein Medikament so und so reagiert haben, weil ich einfach da eine Metastudie rüberjagen kann über die Daten, wenn die schon mal da sind, ja, dann ist es viel, viel, viel einfacher, auch Schlüsse zu ziehen. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Medikamente du denkst, zum Beispiel, äh, wie du kennst, die schon seit, weiß ich, 30 Jahren ähm, verabreicht werden, wo man aber jetzt heute weiß, zum Beispiel durch Metastudien, ähm, dass es völlig sinnlos ist, diese Medikamente zu verabreichen, sondern die funktionieren nur noch über einen Placebo-Effekt. Also angeblich gibt es gibt ganz, ganz viele Dinge, die, die ich glaube, mit einer besseren Datenlage besser, besser abzuklären sind. Und die elektronische Gesundheitskarte ist wahrscheinlich wirklich einer von den Dingen, ähm, wo es möglich wird, mal so zu gucken und äh, zu gucken, äh, was denn da alles da ist in den, in den Akten. Also ja, nicht nur ja. zur reinen Kommunikation, sondern auch für die Forschung. Ja. Und zwar die Forschung für uns, nicht für Medikamente. Für Grundlagenforschung. Jetzt bin ich schon wieder woanders gelandet. Oh weia. <lacht> äh,
1: Notiert dir einfach die äh, Themen und wir werden <lacht> die später aufgreifen. <lacht> genau.
0: Vom Hölzchen auf Stöckchen. Aber es ist, glaube ich, okay, weil was soll's. Es kommt halt, wir sind Menschen. Wir sind Menschen und wir machen eine Stunde Menschenliebe.
1: Wie einer meiner Lieblingspodcasts das immer ausdrückt. Wir machen Klammern, wir machen hier ganz viele Klammern auf. Wir müssen die nur hinterher wieder zumachen. Wir kommen später <lacht> ja, noch Ja, In meiner
0: Welt als, als NLP-verseuchter Mensch, bin, bei uns heißt es Loops, ne? diese Klammern, die man immer aufmacht und mhm. wieder zumacht, wo man dann ganz viele Inhalte reinpacken kann. Und es ist noch eine ganz raffinierte Technik, wie äh, man Menschen äh, Inhalte vermitteln kann. Das, das wird auch noch ein Kapitel, ja, so nach dem Motto, wie kann man mit Patienten reden. Ähm, wir haben uns da ganz schön viel vorgenommen irgendwie über das nächste Jahr und haben äh, uns ganz viele Themen irgendwie zurechtgelegt. Ich bin ja. gespannt, wie, wie das anläuft. Ähm, unser Podcast wird jetzt, also startet jetzt heute. Heute ist die erste Folge die rauskommt, wir freuen uns tierisch, wenn ihr uns abonniert. Wenn über Kommentare, über Hinweise, macht euch irgendwie einen Zettel oder so, was ihr von uns wissen wollt. Wie gesagt, da habt ihr einen Intensivpfleger an der Hand und eine, und eine Hypnotherapeutin, die auch noch transplantiert ist. Fragt uns Löcher in den Bauch. Wir werden euch so gut wie alles beantworten, was wir beantworten können. Ähm, es wird wahrscheinlich auch Gäste geben oder es ist geplant, dass wir Gäste hierher holen, die ähm, uns dann zu ganz speziellen Themen ihre, ihr Spezialwissen freigeben, ähm, weil wir ja nicht überall und allumfassend informiert sein können. Und wir hoffen, wir haben euch heute zur elektronischen Gesundheitskarte schon so ein bisschen was mitgegeben. und euch ähm, Ich, ich sage immer, Angst hat man nur vor den Dingen, von denen man nichts weiß. Ne? Also wenn ich die Regeln nicht kenne von irgendwelchen Dingen, dann macht mir das Angst, weil ich nicht weiß, wenn ich durch den Wald gehe, äh, was ich da machen soll. Und ich glaube, gerade viele Ältere haben wahrscheinlich Angst vor dieser elektronischen Gesundheitskarte und sagen, oh Gott, was kommt denn da auf mich zu? Aber es sieht irgendwie relativ einfach aus. Also es wird nicht anders sein als die WhatsApp-App, oder die Signal-App oder Telegram-App, die ihr sowieso schon auf dem Telefon habt, einfach hm. eine noch dazu.
1: Genau. Und wo
0: dann eure Daten drauf sind. Eure Daten nur für euch. Für genau. euch und für die Menschen, die euch helfen.
1: Genau. Und ich denke, man muss dem auch erstmal ein bisschen äh, Zeit geben. Zwei Jahre Testphase, Einführungsphase sind rum. Jetzt geht es in den nächsten großen Schritt, dass es äh, weitläufiger nutzbar wird die mhm. Voraussetzungen geschaffen sind. Es braucht ein bisschen Anlaufzeit, deswegen wird es noch nicht immer und überall perfekt funktionieren, aber grundlegend, was ich in Erfahrung bringen konnte, die Rezepte, die eingelöst wurden, auf welchem Weg auch immer, haben ganz gut funktioniert und es geht mit der Abrechnung wohl auch ganz gut und nicht mehr mit der ganzen Zettelwirtschaft vor Ort in den Apotheken. Und ähm, es hat ja auch nominell ein paar Vorteile. Also es braucht noch ein bisschen, glaube ich, und es wird Erweiterungen geben. Und ich bin da auch ganz gespannt drauf. Ja.
0: Hast du noch geschafft, mit deinem Apotheker zu reden ähm, über diese E-Rezept-Geschichte?
1: Genau. Äh, ich habe mehrere Apotheken angefragt, die ich auch persönlich kenne. Ähm, und die haben mir so einhellig berichtet, dass die aktuell noch relativ wenig Erfahrungen haben und auch so ein bisschen eingebunden sind aufgrund der der äh, Medikamentenknappheit, die herrscht mit den Lieferengpässen äh, bei manchen Medikamenten, aber äh, beziehungsweise genau auf dem Punkt, sie haben noch relativ wenig Erfahrungen, aber diese sammeln konnten. Das sind zum Teil halt nur drei, vier, fünf äh, Rezepte zum Teil pro Monat aber ähm, da hat es bis jetzt ganz gut geklappt und äh, wie die eine Apothekerin äh, meinte, das ist ganz nett, weil man hat die Dokumentation alles digital und keine Zettelwirtschaft die rumfliegt und man hat das alles zusammengefasst und an der Stelle gut nachvollziehbar. Genau in digitaler ich Form. Ich finde es super gut, ja. weil
0: ähm, also mein Apotheker hat mir schon ganz oft das Leben gerettet, weil ich als sozusagen Multi äh, ähm, multikranker Patient ähm, ähm, hatte schon oft eben Rezepte von mehreren Ärzten. Und ähm, dann war es wirklich so, dass der Apotheker dann so mich angegrinst hat und gesagt hat, Frau Endroweit, wenn Sie das jetzt alles nehmen, was da auf diesen Zetteln steht, sind Sie morgen, wachen Sie morgen früh nicht wieder auf. Und oh. ich dachte so, äh ähm, ja, ähm, ich werde mal mit dem Arzt noch telefonieren, mit dem Arzt telefonieren. Wir müssen mal besprechen, dass ähm, das irgendwie anders läuft bei Ihnen, weil das geht so nicht. Und ich finde das super gut, weil, ähm, wie gesagt, ich habe einen Apotheker, den habe ich irgendwie schon seit 30 Jahren. Mhm. Da hat er in der Apotheke mal der Besitzer gewechselt. <lacht> mhm. Aber ich nicht die Apotheke. Ähm, und. Das, das denke ich, diese, diese ganzen Geschichten hören dann irgendwann auf, weil wenn das alles gesammelt ist auf der Gesundheitskarte, kann dann der eine Arzt wirklich gucken, passt denn dieses Medikament, was ich jetzt verordne, passt das denn zu den ja. anderen Medikamenten, die der Patient schon alle nimmt? Und ähm, wenn man so einen Nettdoktor zum Beispiel anschmeißt oder so, die, die steigen aus in dem Moment, wo du mehr als drei Medikamente eingibst. Also da gibt es ja so, auf den auch oft bei der Apothekenrundschau oder so, gibt es ja so Vergleichsgeschichten, wo du deine Medikamente eingeben kannst und kannst sagen, vertragen sich die Nebenwirkungen miteinander oder vertragen sich die Medikamente mhm. miteinander. Aber die, die ganzen Suchmasken sind nur auf drei Medikamente ausgelegt. Und wenn du mehr als drei Medikamente ausgelegt hast, heißt das immer, fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker weil die das nicht schaffen, das auszuwerten. Und ich bin wirklich gespannt, wenn das jetzt wirklich alles an einem Haufen steht, ob dann ähm, weniger passiert ähm, und ähm, wir einfach weniger Medikamente verbrauchen, weniger Diagnostik betreiben müssen, weil die Daten einfach alle schon drauf sind, weil ja. die Arztbriefe drauf sind, die Laborwerte drauf sind, irgendwelche Röntgenbilder drauf sind. Das ist alles kein Ding, das kann alles darauf. Und die, die Dinge nicht alle fünfmal ausgelesen werden müssen oder Untersuchungen Fünfmal gemacht werden müssen. Ziemlich cool. Ja. Martin, ich danke dir. Was machst du heute noch?
1: Ich gehe gleich arbeiten. <lacht> ich habe <lacht> heute noch Spätsicht und ähm, genau werde auf dem Weg noch ein paar Erledigungen machen. Und äh, genau, das ist mein Plan für heute. Die erste Stunde okay. ist rum. <lacht>
0: Nur so zu nur so zur Info, wir zeichnen immer irgendwann in der Woche auf. Ja. Ihr könnt uns dann auch auf, wir werden auch auf Clubhouse, also wir zeichnen über Clubhouse auf und ihr könnt uns gerne auf Clubhouse. Wir werden es nächste Woche dann auch so machen, dass wir die den den Talk öffentlich schalten. Und ihr könnt uns einfach zuhören, wenn ihr Zeit habt, egal wo ihr gerade seid, wenn ihr gerade irgendwo im Krankenhaus sitzt und irgendwie wartet in einer Arztpraxis oder so. Da lohnt es sich, so zuzuhören, dann, wenn man so Zeit hat. Ähm, und ähm, wir werden es dann ausstrahlen. Den genauen Termin werden wir heute festlegen, wann das genau sein wird. Und dann ähm, werdet ihr regelmäßig von uns hören, so wie es aussieht, wahrscheinlich mindestens einmal im Monat. Ich freue mich auf das, was kommt.
1: Ich freue mich. Ja.
0: Martin, du bist weg.
1: Ja, ich höre, äh, ich habe schlechten Empfang hier anscheinend. Die Verbindung ist gerade...
0: Jetzt bist du wieder da? Ganz ja. schön. Du wolltest noch was sagen?
1: Äh, nein.
0: <lacht> Doch, <lacht> komm, bitte verabschiede dich.
1: Ja, genau, die erste Stunde so rum und ich äh, bin ganz gespannt, wie das bei unseren Gästen äh, später ankommt, bei den Zuhörern ankommt. Und äh, danke fürs Zuhören. Und ja,
0: danke fürs Zuhören. Bis bald. Bis bald. <lacht> und ähm, bis bald. Schöne Grüße nach Wiesbaden.
1: Schöne Grüße nach Berlin. Und tschüss.
0: Sprechstunde Menschenliebe. Ein Podcast von Eva Endroweit und Martin Böttcher. Eva und Martin freuen sich über eure Fragen und Kommentare. Findet den Podcast Sprechstunde Menschenliebe abonniert.